0: aiutami a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi, perciò sovrana regina a te mi affida affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà, tu mi farai la mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Cristo Gesù, Cristo Gesù, venga il tuo regno, venga il tuo regno, oh mio Signore.
0: e capitoli 12, 14, 22, 29 e 30 settembre 1900 Trovandomi tutto oppressa ed afflitta, nel venire il mio adorabile Gesù mi ha detto Figlia mia, perché te ne stai tutta immersa nella tua afflizione? Ed io, ah, diletto mio, come non debbo stare afflitta se non mi volete ancora portare con voi? e mi lasciate più a lungo su questa terra. E lui, ah no, non voglio che tu respiri quest'aria mesta, perché tutto ciò che ho messo dentro e fuori di te, tutto è santo. Tanto è vero che se si avvicina a te qualche persona che non è retta e santa, tu ne senti fastidio, avvertendo subito la puzza contraria di ciò che non è santo ora perché vorresti adombrare con quest'aria di mestizia ciò che ho messo dentro di te sappi però che ogni volta ti disponi a fare il sacrificio della morte altrettante volte ti ridono il merito come se realmente morissi e questo ti deve essere di gran consolazione Molto più che ti conformi a me maggiormente, che la mia vita fu un continuo morire. Ed io, ah signora non mi pare che la morte sia un sacrificio, anzi sacrificio mi pare la vita. E volendo io più dire è scomparso. Essendo passati parecchi giorni di silenzio tra me e Gesù e con scarso patire, al più mi pare che volesse continuare a tentarmi per farmi esercitare un po' più di pazienza ed ecco come... Nel venire diceva, diletta mia, dal cielo ti sospiro, al cielo, al cielo ti aspetto. E come un lampo sfuggiva. Poi ritornando, ripeteva, cessa ormai dai tuoi accesi sospiri che mi fai languire continuamente fino a venirne meno. Altre volte, il tuo ardente amore le tue brame sono ristoro al mesto mio cuore. Ma chi può dirle tutte? Mi pareva che aveva voglia di combinare versi, e questi versi alle volte li esprimeva nel cantarli, ma però senza darmi tempo di di dirgli una parola subito sfuggiva. Onde questa mattina, avendo messo il confessore l'intenzione di farmi soffrire la crocifissione, ho visto la regina mamma che piangeva e quasi contendeva con Gesù per far risparmiare il mondo da tanti flagelli, ma lui si mostrava ristio e solo per contentare la mamma ha concorso a farmi soffrire. Dopo poi, come se si fosse un po' placato, ha detto «Figlia mia, è vero che voglio castigare il mondo, tengo in mano le sferze come per cuoterlo, ma è pur vero che se vi interessate, tanto tu quanto il confessore, a pregarmi, a soffrire, è sempre un appoggio e verrete a mettere tanti puntelli come risparmiare il mondo almeno in parte». Altrimenti, non trovando nessun appoggio e puntelli, a mano libera, mi sfogherò sopra le genti. Detto ciò è scomparso. Questa mattina il mio dolcissimo Gesù non ci veniva ed ho dovuto molto pazientare nell'aspettarlo. E giungevo fino a a sforzarmi di uscire dal mio solito stato perché non mi sentivo più forza di continuarlo. Lui non ci veniva, il patire mi pareva da me fuggito, i sensi me li sentivo in me stessa. Non restava altro che mettere uno sforzo per uscire, ma mentre ciò facevo, il benedetto Gesù è venuto e facendo cerchio delle sue braccia mi ha preso la testa in mezzo. Da quel tocco non mi sono più sentita in me stessa e vedevo nostro Signore molto sdegnato col mondo e volendo placarlo mi ha detto Per ora non volerti occupare di me, ma ti prego di occuparti della mia mamma, consorala perché sta molto afflitta per i castighi più pesanti che sto per versare sopra la terra. Chi può dire quanto sono restata fritta. Allora, questi capitoletti contengono alcuni spunti di riflessione molto importanti, il primo dei quali riguarda quello che Gesù dice sul sacrificio della morte, che penso che sia una cosa che è bene approfondire per l'arricchimento di tutti, perché questo è un tema... Esplicitamente insegnato da Sant'Alfonso Maria dei Liguori e in termini molto molto chiari, espliciti e consolanti. Allora, noi dobbiamo chiederci: anzitutto, che rapporto abbiamo con la morte? Questo è un argomento che non può stare fuori della nostra vita interiore. E noi non possiamo fare come tanti nostri poverini contemporanei che fanno finta che il problema della morte non esiste, non pensandoci, perché questa è la posizione di oggi, non pensandoci, oppure illudendosi che questo spauracchio possa allontanarsi il più possibile, oppure queste sono le ultime aberrazioni, possa raggiungerci placidamente senza farci troppo scomodare con una partenza poco gradevole da questo mondo. Altro in giro non c'è. I figli di Dio invece, ancora più figli del di Dio in volere ci pensano, è come alla morte. Anzitutto si chiedono perché c'è la morte e rispondono a questa domanda. Si chiedono perché Gesù è morto e rispondono a questa domanda. Si chiedono cosa c'è dopo la morte e rispondono a questa domanda si chiedono cosa accade nel momento della morte e rispondono a questa domanda e soprattutto si chiedono come prepararsi alla morte e rispondono a questa domanda e soprattutto pregano su come morire. Abbiamo mai pensato? Come vorremmo che fosse la nostra morte? Noi siamo di quelli che pensano che se esci di casa e ti prende un infarto e muori che manco te ne accorgi, tutto sommato ci è andata bene perché non te ne sei manca accorto. Oppure se sei una persona anziana, di 80-85 anni, una sera vai a dormire e non ti svegli più, ah che bella morte. Noi forse pensiamo così. Ecco, sto dicendo tutte quante queste cose perché pensare che uscire di casa sia una, e farsi venire un infarto sia una bella morte, perché uno neanche se ne accorge, o che si addormenta e non si sveglia più e neanche se ne accorge, queste non sono belle morti. Ecco, perché un figlio di Dio, un figlio del Dio in volere sa che la morte è un momento solenne, un momento decisivo, un momento estremo. La morte è una conseguenza del peccato originale, noi sappiamo, ed è l'estrema mortificazione, ecco mortificazione, deriva da morte, che noi siamo chiamati a vivere. Ma bisogna vedere come vivremo questo momento. Perché la morte può essere vissuta come gesto estremo appunto di obbedienza a Dio e quindi come atto sacrificale. Quando ci credevano c'erano delle bellissime preghiere, Signore accetto la morte che tu hai preparato per me quando vorrai farmela vivere nella forma e nel modo e nelle circostanze in cui tu hai deciso di farmi morire e ti prego soltanto che possa arrivare a quel momento preparato con una vita vissuta in maniera degna, con un carico di buone opere certamente compiute in virtù della tua grazia, non certo per la mia bravura, da presentarti e perfettamente pentito di tutti quanti i miei peccati riparati tutti quanti i peccati che ho potuto fare e che sono in condizione di essere riparati pianti con sincero pentimento eccetera questo è il modo con cui un figlio di Dio si prepara alla morte possibilmente ricevendo tutti quanti i sacramenti non solo l'olio santo ma fare anche la confessione generale prima di morire ricevere il santo viatico prima di morire ecco questo è il modo con cui si affronta la morte. Ora, Il sacrificio della morte, Gesù dice una cosa molto bella, ogni volta che tu offri il sacrificio della morte ti do il merito come se realmente morissi. Cioè la morte può essere un atto meritorio, non ci abbiamo mai, mai pensato, non solo meritorio, Sant'Alfonso pensate che dice questa cosa, ecco, così arriviamo subito al dunque. Sant'Alfonso dice che chi... Fa il sacrificio della morte, cioè assume la morte come atto di obbedienza a Dio e di estremo sacrificio. Quindi dice, benissimo Signore, è arrivato il termine, io ti offro la mia vita, tu me l'hai data, me la vuoi prendere adesso, eccomi. Tutta tua e dovrò morire tra pene atroci, benissimo, quello che la tua divina volontà ha disposto. Sapete che Sant'Alfonso dice, tutti quelli che hanno paura del purgatorio se lo ricordino bene, che chi fa una cosa di questo genere non passa per il purgatorio. Lo dice Sant'Alfonso. Il libro dovrebbe essere la pratica di amare Gesù Cristo, se non ricordo male. Ma che, che io abbia letto queste cose in uno scritto di Sant'Alfonso non ho nessun dubbio nella mia memoria. O è questo o è l'apparecchio alla morte, ma credo che sia la pratica di amare Gesù Cristo. Quindi, rendiamoci conto. Allora, abbiamo già visto, non una volta, nelle lezioni precedenti. Cioè, allora, noi... Essere sempre pronti a morire, San Paolo scrive nelle sue lettere Ogni giorno affronto la morte, no? È un'espressione misteriosa, può essere intesa in molti modi. Affronto la morte perché volevano ucciderlo, lo perseguitavano, per esempio, no? Quindi ogni giorno affronto la morte perché mi vogliono fare fuori e, e cerco un attimo di riscamparmi vivo per predicare un altro po' il Vangelo potrebbe essere una <ride> significazione, no? Oppure ogni giorno affronto la morte nel senso che vivo una vita mortificata, quindi ogni giorno faccio penitenza e quindi do la morte al mio corpo, insomma, attraverso gli esercizi penitenziari, però potrà sì anche che lui intendesse ogni giorno affrontare la morte, nel senso che ogni giorno sono pronto a partire, ogni giorno faccio a Dio il sacrificio della vita. E questo vuol dire, attenzione, che ogni volta che si compie questo gesto, questo è un gesto da compiere nella preghiera personale davanti a Gesù, è come se uno è realmente morto in questo modo, però in maniera meritoria. Perché la nostra relazione alla morte, voi capite, la nostra relazione con la morte fa subito emergere il tipo di rapporto che ho con Gesù. Ma tu ci credi o non ci credi che esiste la vita eterna? Ci credi o non ci credi che eh, al termine della vita tu devi rendere conto di quello che hai fatto? la, La maniera migliore per descrivere quando muore qualcuno non è... È scomparso, è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari. È volato al cielo. Addirittura, insomma, volato al cielo si dice dei martiri e dei santi, insomma, non dei poveri comuni mortali, insomma. No? E, o, o altre cose del genere. La, la frase a mio avviso migliore da scrivere anche nelle epigrafi è: ha reso l'anima a Dio, perché questa è la morte. Tu rendi l'anima a Dio e Dio ti chiederà che c'hai fatto della vita che ti ho donato. L'hai arricchita di tante buone opere, non soltanto non fare il male. Ecco, ieri leggevo una bellissima ora della Passione, la quarta, dove Gesù fa tanto riferimento ai peccati di omissione, e non solo ai peccati di omissione, semplicemente alle omissioni nel fare il bene possibile, cioè, tanto bene che noi potremmo fare e non facciamo, magari semplicemente perdendo tempo. Adesso non deve campare con il patema, no? Né con l'ansia, perché patema e ansia sono cose che non stanno nel regno della divina volontà. Però, siamo mai persi quanto tempo perdiamo, inutilmente. Quante chiacchiere inutili facciamo, o chiucchi inutili e a volte dannose, d'accordo? Tanto per, per aprire bocca e dare fiato a volte io questo lo vedo in continuazione con una parola inopportuna detta a tempo sbagliato a persona sbagliata se, se, senza motivazioni adeguate tanto per chiacchierare sembra una cosa da nulla e fa danni nel prossimo tutte cose a cui piano piano occorre farsi attenti e non cominciare a dire eh, però così uno non può manco parlare eh, non è che uno non può neanche parlare si può parlare ma eh, teniamo sempre presente che nella nostra vita ci deve essere io questo lo dico anche ai giovani una coordinata di fondo d'accordo, dentro cui poi c'è cioè quindi delle grandi scelte dentro cui le piccole scelte poi vanno a confluire allora queste meditazioni si chiamano come ci si prepara a vivere nel divinvolere Che significa? Significa che chi le ascolta, chi è interessato, ha fatto la scelta di voler provare a vivere nel divin volere. Ora, vivere nel divin volere non è una cosetta così, una una sciccheria spirituale che dice: Ma sai, ogni tanto mi faccio qualche giro, insomma, no, ecco, faccio qualche atto quindi divento divino. Evviva, no? vivere nel divin volere è una scelta tra l'altro una scelta di risposta a un dono che viene dal cielo totalizzante non dimentichiamolo vivere nella divina volontà comporta una vita immersa, fusa nella volontà divina come quella di Maria Santissima H24 quindi non c'è nemmeno un pensiero che io posso dire non soltanto me lo tengo per me ma il punto d'arrivo, non c'è neanche un pensiero che io faccio di volontà mia, fosse anche il più santo e il più <ride> elevato. Quindi non basta, come dire, la qualità buona del pensiero, ma addirittura quel pensiero non lo faccio come mio, ma lo compio nel divino volere, come atto divino. Figuriamoci se il pensiero è un pensiero inutile, un pensiero ozioso o un pensiero cattivo. In questo non c'è niente a che fare con il divino volere, no? Così la parola oziosa, la parola inutile, che dice, eh, beh, però, insomma, manco la parola inutile, come facciamo? Beh, allora, per carità, non c'è nessun problema, d'accordo? Cioè, eh, c'è questa scelta di fondo? Dentro questa scelta di fondo il problema? C'è un problema da affrontare serenamente, perché non è che uno riesce dall'oggi al domani a togliere tutte le parole inutili, a togliere tutti i pensieri inutili o cose di questo genere. Questo è, non sta neanche da a pensarlo, no? però fa parte del processo di crescita prendere piano umano, coscienza di alcune cose, bene, questa cosa cerchiamo di lavorarci sopra e piano piano cerchiamo di espungerla da noi perché sono comunque delle uscite dalla divina volontà e se tu, come dire, sei tollerante con le uscite, cioè, beh, ma che se ne importa insomma, non saranno questi problemi grossi della vita padronissimo, d'accordo? non si fa formalmente peccato, non è formalmente peccato ma non stai dentro il regno della divina volontà, punto. Il regno della divina volontà che non è, come dire, addirittura Dio, come dire, non, non costringe nemmeno ad osservare i dieci comandamenti perché li lascia la nostra libertà, anche se quelli sono obbligatori, non sono un optional. Il regno della divina volontà non è né obbligatorio come i dieci comandamenti e, e nemmeno come niente di quello che fa Dio, come dire, nessuno è costretto a, ad abbracciarlo, è una scelta libera, personale ecco dentro questo orizzonte allora è chiaro che rendere l'anima a Dio cioè un conto che noi abbiamo riempito la nostra vita di atti divini non soltanto di atti buoni e ci presentiamo davanti al Signore con un carico di questo genere è un conto che noi abbiamo riempito la vita di atti umani buoni oppure atti umani leciti che siamo alla soglia come oppure atti umani cattivi che sono i peccati o imperfetti che sono le imperfezioni tutte quante le occasioni di grazia che tralasciamo e che ci lasciamo sfuggire è molto diverse e anche la morte di un santo o di un peccatore è molto diversa eh, questo noi dobbiamo tenerlo sempre presente quindi il sacrificio della morte uniti chiaramente alla volontà di Dio che se Dio mi vuole sulla terra, diciamo uno sproloquio, 200 anni e 200 anni anche questi sono esercizi da fare, noi siamo capaci di mettere davanti a Gesù senti mi vuoi altro che eutanasia e cose di questo genere, mi vuoi mettere in croce per 30 anni steso dentro un letto senza muovermi tra sofferenza atroce, se questa è la tua volontà fiat subito e non per scherzo eh e non facendo gesti scaramantici a dire da zitto non di niente che dovesse portagliella che dopo il Signore ti ascolta e te lo manda sul serio un coccolone e allora? (ride) se questo fosse qual è il problema? se questo fosse qual è il problema? abbiamo forse paura della Divina Volontà? abbiamo paura che il Signore ci dia come dire? una croce superiore alle nostre forze quando sta scritto nella nella Bibbia insomma che nessuno di noi riceverà una croce superiore alle nostre spalle no? non dobbiamo avere paura ecco altra cosetta da riflettere quello che Gesù dice richiama un pochettino un passo del trattato della vera devozione no? dice non voglio che respiri quest'aria mesta perché tutto ciò che ho messo dentro e fuori di te tutto è santo tanto è vero che se si avvicina a te qualche cosa o persona che non è retta o santa tu ne senti fastidio avvertendo subito la puzza contraria di ciò che non è santo ora l'applicazione a noi di queste parole deve essere fatta sempre con estrema estrema prudenza e con estremo discernimento perché non è che noi siamo santi e gli altri sono tutti quanti peccatori questa piccola premessa è d'obbligo tuttavia anche nel trattato della vera devozione eh, chi lo conosce bene San Luigi spiega che c'è una sola nemicizia costituita da Dio, che è quella tra Maria e Satana solo che da questa fontale inimicizia chiaramente l'odio della Madonna verso Satana non si esprime in maniera umana ecco, quindi la Madonna non manda gli accidenti al demonio o, o, o lo odia nel senso che, 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 che ne vuole il male in senso stretto insomma Ecco, ma la Madonna lo massacra e lo distrugge il demonio attraverso la sua vita santissima di perfetta obbedienza a Dio e di disprezzo assoluto di tutto ciò che quel verme infernale propone eh, agli uomini. Questo è il modo con cui si vince il demonio, no? Anche come l'ha vinto Gesù, prendendo il male su di sé, lasciandosi uccidere dal male e offrendolo con amore per amore. Questo è l'odio santo nei confronti del diavolo, no? Quindi, fermo restando questa, questa verità, ecco, va va vissuto anche questa in maniera divina, no? però San Luigi dice, da queste nemicizie partono tante nemicizie, cioè tra i figli di Maria Santissima, e i suoi veri devoti, e i figli del maligno, antipatie segrete, ecco, ripugnanze reciproche, non si sopportano gli uni con gli altri, sono allergici gli uni agli altri, certo poi i figli di Maria, e i figli della divina volontà, anche se sentono allergia verso una persona, non è che sono legittimati tutt'altro, a avere atteggiamenti scontrosi, ostili, peggio ancora, come dire, eh, contraria alla carità, parlarne male, scansarli, insomma, evitarli, o cose di questo genere. Però, ecco, la presenza di quel fastidio è una spia che c'hai un'anima che non sta vivendo nel volere, ecco, o che non è devota alla Madonna. Ecco, quindi questo ci fa... Mh, non deve essere utilizzato da noi come né come strumento di possibili superbi. Ah, io sono il figlio di Maria, io sono il figlio della Divina Volontà, ecco, perché è sempre tutto quanto da dimostrare, e tanto meno come, come dire, strumento per allontanarsi dal prossimo, deve essere utilizzato come strumento di discernimento, cioè nel senso che quando c'è una persona vicino a noi che mh, inconsapevolmente nel 99,9% dei casi è lontana dal Signore e sta diciamo così sotto l'ambito di azione del nemico va trattata in maniera consola quindi con doppia carità e anche però con estremo discernimento ecco, siate prudenti come serpenti semplici come le colombe dice Gesù no ecco, quindi è un criterio che può aiutarci ad agire santamente e prudentemente nei confronti del nostro prossimo e a fare un piccolo discernimento no? da notare anche queste sono cose la meditazione oggi era fondamentalmente su questo tema della morte che chiaramente è una meditazione aperta va ulteriormente approfondita è bellissimo però subito dopo a vedere come Gesù era assai contento, siamo nel 1900, ecco, Luisa sarebbe stato ancora oltre 40 anni nella terra, No, però questo, chiamiamolo gioco di amore, fatto di desiderio, quindi eh, Luisa che aspira tantissimo al cielo e Gesù che lo lascia sulla terra, è però corrisposto da Gesù, diretta mia dal cielo ti sospiro, al cielo, al cielo ti aspetto. Ripeto, mancano 40 anni, non è che Gesù qui sta giocando, o sta scherzando, no? E questi desideri condivisi e corrisposti ci dicono due cose. Primo che c'è un rapporto di amore reale tra Gesù e l'anime, quindi è chiaro che Gesù non va mai contro la sua volontà. Ricordiamo sempre che Gesù vuole tutto ciò che può tutto ciò che vuole, ma non vuole tutto ciò che può. Quindi quando una cosa non è sua volontà, Gesù pur potendola fare non la fa. Quindi è chiaro che Gesù aveva previsto che Luisa stesse sul pianeta Terra altri 40 anni e se questo è bene come era bene per lei e per molti, non si sarebbe smosso da questa decisione neanche se fosse crollato l'universo, no? Eppure esprime il desiderio. Esprime il desiderio perché comunque... eh, c'è un desiderio reale da parte sua di poter stare perfettamente, beatamente, con quest'anima anche da subito. È bellissimo pensare a una cosa di questo genere. Pensare che questo non è un desiderio, come dire, Gesù ama tutte le anime come se fossero uniche. Cioè nel regno della divina volontà noi veniamo a sapere che non è che Gesù fa preferenze, ma che quasi nessuno, corrisponde al suo amore o si dà a lui tanto quanto... Sarebbe opportuno e in maniera tale da poter, come dire, mettersi in condizione di poter meritare lui stesso queste parole di Gesù. Gesù questa cosa la direbbe a chiunque, lo amasse come lo amava Luisa. Non ci sono categorie privilegiate, nessuno è escluso a priori da questa dimensione. Certamente Luisa è un'anima particolarmente eletta, ma io sono persuaso che non è... A priori nessuno è escluso da questo, si vedono in tantissimi eh, punti. E bisogna vedere quanto però una persona si dà completamente a Gesù. Ecco, noi sappiamo che Gesù le grazie per la salvezza le dà a tutti. Queste grazie particolari di un'intima comunione, unione con Lui, non le dà a tutti. Le dà a chi, corrispondendo alla sua grazia, dilata sempre di più, accoglie sempre di più il suo amore, dilata sempre di più il suo cuore. E cresce nel rapporto con Lui anche rinunciando a tante altre cose eh. San Giovanni della Croce dice chiaramente o Gesù o le altre creature dice ma a me piace tanto vedere la partita piace tanto andare a... perché non c'è, non c'è. a vedere la partita se uno non è fissato insomma che non sta tutto il giorno davanti non sta, non, non, è una cosa licita però se vedi la partita hai rinunciato a due ore di non lo so, di, di tempo trascorso davanti al tabernacolo alla presenza di Gesù E eh, i frutti che raccogli sono differenti dalla partita e dallo stare duro davanti al tabernacolo questo è sicuro e poi addirittura cessa ormai da tuoi accesi sospiri che mi fai languire continuamente fino a venirne meno quindi <ride> cioè è impressionante è Gesù che parla e poi il tuo ardente amore alle tue brame e questo ci, può, ci, ci porta all'ultimissima parte di questa meditazione sono ristoro al mio cuore quindi l'esternazione di amore autentico a Gesù, i desideri, cioè dirgli Gesù io non vedo di venire in paradiso a godere della tua bellezza, non mi importa di niente e di nessuno qui, ma desidero solo te, sono, ristoro al mesto mio cuore. Questo è un eco, tra l'altro, delle parole che Gesù già molti secoli prima disse in relazione alla rivelazione del Sacro Cuore, no? Lamentava la freddezza, l'indifferenza, l'ingratitudine degli uomini e desiderava qualcuno che lo amasse, lo desiderasse e corrispondesse al suo amore. Questo ci collega all'ultima esortazione di Gesù, dicendo, raccomandando a Luisa di consolare anche la sua mamma. Anche la Madonna ha bisogno di essere, ha bisogno, vuole essere, gradisce, essere consolata dagli uomini e lo ha detto anche lei. Non c'è soltanto il Sacro Cuore, c'è anche il Cuore Immacolato di Maria, no? Guarda il mio cuore, trafitto dalle spine innumerevoli che, i peccati, e che gli uomini, i peccatori ingrati, vi depongono con i loro peccati senza nessuno che ci faccia un solo atto di riparazione, di riparazione per togliermene almeno qualcuno. Lo dice lei. È chiaro che in un'anima innamorata, in un'anima amante di Gesù, in un'anima che aspira a vivere nella divina volontà, questa santa preoccupazione, quindi di... Unito alla coscienza che io lo posso fare, ecco, non alla falsa umiltà di dire a Ma mattepare che Gesù che gliene porta Gesù da un atto d'amore mio, che gli fa insomma, no, io sono un povero peccatore, figurate se quello sta guardando un atto d'amore mio, eh, con tanti santi che ci stanno in giro. Eh, e quindi con questa scusa di falsa umiltà non glielo facciamo, l'atto d'amore e non consoliamo il suo cuore. e Noi proviamo a farlo, certamente sapendo che dire Gesù ti amo. Eh, cosa certamente grande ma non ci vuole tanto, poi dimostrarglielo nei fatti è un po' più difficile, però ecco con l'impegno di dimostrarglielo nei fatti a Lui e così alla Divina Maria, moltiplicando anche i nostri Maria, ti amo, oltre a Gesù ti amo, e dirglielo, ecco, esternare il nostro desiderio di stare con loro, anche di raggiungerli in Paradiso, fermo restando ecco la, l'unione con la Divina Volontà, perché possiamo rimanere se le vuole sulla terra e come lei vuole sulla terra, fino a quando lei vorrà. Bene, Divina Maria, ecco, abbiamo fatto questa meditazione sulla morte che conclude poi sulla, con il proposito, quindi con l'invito ecco, a fare nostre anche le tue pene per consolarle. Ecco, siamo andati di, Abbiamo toccato dei, dei punti davvero profondi che ci interrogano anche sul rapporto reale che abbiamo con te e con Gesù. Una cosa stupenda del Regno della Divina Volontà, io penso che sia una delle cose più belle, il suo potere di far venire fuori a nudo ciò che c'è realmente nel nostro cuore. Se c'è il fumo ecco di tante pratiche che però sotto le quali non c'è niente, o c'è la sostanza, ecco, magari anche non troppo appariscente, di una vita, che vuole davvero essere vissuta con voi, al vostro servizio, come anticamera del paradiso, tanto desiderato, ma al tempo stesso lasciato al vostro discernimento, il tempo e il modo in cui speriamo tutti un giorno di poterci arrivare. Dacci tu stessa, o Divina Maria, la grazia e la forza di avere sempre un occhio rivolto anche a te e una grandissima fiducia nella tua potenza di intercessione e di aiuto, in questo divino cammino. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.